0: La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. ...y dicharacheros alienígenas, les habla en... ...estéreo, rocambolesco... ...desde el planeta más alejado del centro del universo... ...y a través de las ondas gravitatorias de...
1: ...Radio, Radio Chata, 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 Chata,
0: Chata... ...el héroe al que todos los hombres admiran... ...y todas las mujeres desean con pasión. ...el inigualable y magnético...
1: Capitán, Capitán Domersirgo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva travesía de
1: El viajero. El viajero mecánico.
0: Este que nos traemos entre manos, simpáticos oyentes, resulta ser un viaje estelar especial, un programa titulado Edgar. Alan Poe y el legado de una tragedia. Será un trayecto gótico, rockero y misterioso, con una estructura un poquito diferente a la del resto de programas emitidos hasta la fecha del viajero, homenajeando a una de las figuras literarias más influyentes de todos los tiempos, el genial escritor Edgar Allan Poe. Poe Dedicaremos el vuelo de hoy a la figura del inigualable poeta y cuentista pero lo haremos de una forma especial adentrándonos en su universo a través de la huella que sus escritos han dejado en otras formas de expresión artística como el cine y la música salpicando, eso sí, el programa de retazos de su obra de sus escritos y de sus trágicos pensamientos en este nuevo devenir gravitatorio contaré con ayuda extra. Además de algunos colaboradores habituales del programa, como Bofo, Raúl o Ruth, otros miembros de Radio Sata han accedido amablemente a unirse a la tripulación para este viaje. Ángel, Belén y Luis me ayudarán en la ardua tarea de surcar las estrellas esquivando asteroides y klingons hostiles, echándome un cable de paso con la entrevista al músico y compositor Joaquín Padilla, conocido por ser el cantante de la banda del programa de televisión de Antena 3, La Ruleta de la Suerte, y por ser uno de los miembros fundadores del grupo Iguana Tango. Este nos hablará en una extensa entrevista de uno de sus proyectos más personales y queridos, una trilogía de discos de metal sinfónico titulada Legado de una tragedia. Inspirados todos ellos en la figura y obra del genial Edgar Allan Poe. Recordad también, amados míos, que tenéis a vuestra entera disposición un correo electrónico para contactar con el programa elviajeromecánico.com. Repito, hotmail.com. Aquí podréis ponerme a caldo, regalarme los oídos o participar activamente del contenido del programa. Animaos a mandar vuestros comentarios en forma de audio. Grabaciones con vuestra lírica y aterciopelada voz, hablándome a mí y al resto de las criaturas estelares que pueblan el inmenso y vasto espacio de vuestras películas preferidas, de vuestros actores más amados u odiados, o de vuestras experiencias más tiernas, enriquecedoras o sexys, en una sala de cine. Seréis tratados con cariño aquí, en este lugar tan solitario que es el...
2: Espacio, espacio, ¡Espacio!
0: ¡Infinito! Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el programa. Yo y el resto de la tripulación queremos daros la bienvenida a esta nueva experiencia para los sentidos titulada Edgar Allan Poe y el legado de una tragedia.
3: Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que se escapan a los que sueñan
0: solo de noche. Edgar Allan Poe Nació en Boston, Estados Unidos, en el año 1809. Poeta, narrador y crítico estadounidense, es considerado por muchos como uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Renovador del relato y novela gótica, además de maestro de géneros literarios como el terror, el relato policial detectivesco, del que se le considera inventor, y la ciencia ficción, fue hijo de Elizabeth y David Poe, humildes actores de teatro ambulante, que fallecieron cuando el niño tan solo contaba con dos años de edad. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios, y de 1815 a 1820 vivió con este y su esposa Frances Allen en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Los Alan acogieron al pequeño, pero nunca lo adoptaron formalmente, aunque le dieron el nombre de Edgar Allan Poe. Después de regresar a los Estados Unidos, el joven Edgar continuó con sus estudios en centros privados, asistiendo a la Universidad de Virginia. Pero en el año 1827, su afición al juego y a la bebida le acarrearon la expulsión, Abandonó poco después el puesto de empleado que le había proporcionado su padre adoptivo y viajó a Boston donde publicó de forma anónima su primer libro, Tamerlan y otros poemas. Un tiempo después se alistó en el ejército, en el que permaneció dos años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas y obtuvo por influencias de su padre adoptivo un cargo en la prestigiosa Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. La miseria y el hambre lo acompañaron ya prácticamente toda su vida. Por motivos económicos pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades como Filadelfia, Nueva York o Baltimore. En esta última ciudad, en el año 1835, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que tan solo tenía 13 años de edad. En enero de 1845 publicó uno de los poemas que le harían célebre desde entonces hasta nuestros días. El cuerno. Straight I wheeled a cushion seat in front of bird and bust and
2: door. Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy and to fancy.
0: Su joven esposa murió de tuberculosis dos años más tarde. Aún hundido en la desolación... ...el autor terminó en 1849 el poema Eureka. Con la muerte de Virginia... ...y tras algún que otro intento de suicidio... ...la vida de Poe se vino abajo... ...a pesar de comenzar una nueva relación sentimental... ...con una vieja conocida de juventud... ...Sara Elmira Royster... ...y prometerse en matrimonio con ella... ...el desdichado y atormentado autor... ...falleció el 7 de octubre de 1849... ...a los 40 años de edad... ...sin que hoy en día quede muy clara... ...la causa real de su muerte... Sus últimas palabras fueron Que Dios ayude a mi pobre alma. Algunas de sus obras más recordadas son El gato negro, La caída de la casa Asher, La máscara de la muerte roja, Historias extraordinarias, El cuervo, Los crímenes de la calle morgue y El corazón de la torre.
4: ¿Recuerdas cómo corría tu cama para que me dejaras dormir a tu lado? ¿Cómo odiaba las tormentas?
2: Tenía que abrazarme muy fuerte a ti para sentir menos miedo al oír los truenos.
4: Y mientras, la oscuridad. El silencio. abrazada a tu pecho solo oía un corazón.
2: Los latidos de un corazón. Dios... ¿Cuántas noches me habré dormido oyendo constantemente los latidos de tu corazón? Tic, tac, tic, tac. Un horrible reloj que no podía parar.
4: Desde entonces comencé a oír cosas. Al principio no les daba importancia, pero después... Podía oírlo todo. ¡Todo!
0: Bueno, pues nada más comentaros que los dos fragmentos de audio que habéis escuchado... ...pertenecen a dos cortometrajes españoles... Uno de ellos es The Raven, El Cuervo, de Tinieblas González, está rodado en inglés y es un fiel reflejo de la obra El Poema de Poe. Y el otro es El Corazón de la Tor, es un cortometraje dirigido por Alfonso Suárez e interpretado por Paul Nashi y es un cortometraje que... ¡Ah! ¡Pon, qué susto! ¡Hala! A tomar por culo el colacao. Joder con el gato ¿eh? Pero si yo no tengo gato Y como no solo de Poe vive el hombre Haremos un pequeño paréntesis en el programa Para conocer los gustos y disgustos cinematográficos de Judith
3: mi película preferida es el diario de Noa, eh, un recuerdo bueno cinematográfico, pues cuando mi madre nos llevó a mis hermanos y a mí a ver a ver e té. nunca se me podrá olvidar. Eh, la película que menos eh, me gusta o el cine que menos me gusta es con la temática de vampiros, cuando hay vampiros y esas cosas no que ahora está muy de moda y tal lo de Crepúsculo y esas cosas no me gustan nada pero bueno, luego por ejemplo si me gusta Hotel Transilvania <risa> pero la verdad es que no esa, el tema de los vampiros no, no, me, no me gusta nada y, y la situación que menos me gusta que tiene que ver con el cine pues es sentarme a ver una película ...y que el, el de atrás me dé con los pies en, en, mi, en mi asiento... ...me sienta fatal... ...y vamos, y de hecho alguna vez he tenido alguna bronca con alguno... ...y eso es todo... ...amigos...
0: Pues he buscado la banda sonora de E.T. para Judith... ...el diario de Noah me parecía demasiado heavy... ...incluso para un programa dedicado a Edgar Allan Poe... ...y pensé que tal vez heriría algunas sensibilidades con su banda sonora... Aunque si buscamos terror, terror del bueno, el diario de Noah me produce más pavor que bañarme en Benidorm después de haber visto Tiburón. Bueno, el caso es que creo que es mejor escuchar la banda sonora del maestro John Williams, E.T. el extraterrestre. Va dedicada a todos vosotros y en especial
4: a Judith.
0: amigo Raúl Cifuentes, creador de una página web dedicada al fantástico llamada Fangofan y también denominada horrorelhorror.blogspot.com, que creo sinceramente que deberíais visitar si sois amantes del cine, nos hablará de una película del gran Stuart Gordon titulada El foso y el péndulo, una adaptación libre de uno de los relatos más
5: conocidos de Poe. Nos vemos en un rato. Bueno, Capitán Domersildo, ya que estás dedicando este programa de hoy al cine basado en la literatura de Poe, he pensado que lo más divertido sería traerte, o lo más curioso sería traerte al programa, la película El Foso y el Péndulo. Pero... Eh, no quiero hablar del Péndulo de la Muerte, del clásico de Roger Corman, de 1961. No, hoy vamos a hablar del Foso y el Péndulo dirigida por Stuart Gordon, el maestro del terror, director de películas como reanimator. Este foso y el péndulo fue una película que... a ver... fue producida por Charles Van, ese productor que se ha dedicado a hacer miles y miles de películas sobre muñequitos y tal, todas directas a vídeo, para poner en marcha su nueva compañía a finales de los 90 con un trato que, de distribución que tuvo con Paramount Pictures la película El foso del Péndulo efectivamente llegó a los videoclubs en 1991 y venía venía con todo el equipo de reanimator a, la, a las espaldas, desde el director que hemos mencionado, el guionista Denis Paoli, que basó su guión no solo en el cuento corto El foso y el Péndulo, sino también en el barril del amontillado. Lo he tenido que leer porque... Eh, no me salía el nombre. A partir de estos dos relatos del maestro Poe... Paoli y Stuart Gordon... Eh, nos cuentan un relato... Eh, centrado en, en, la en la Gran Inquisición Española... En, en la España de 1492. Eh, ¿Qué podemos esperar? Bueno, la película además... Antes de seguir, eh, contó con unos efectos visuales bastante grotescos, de maquillaje, muy, todo muy, muy de la época, de esos finales de los 80 y primeros 90, esos productos de video de videoclub que, que les gustaba mostrar eh, bien higadillos. Eh, y y eh, la distribución a, corrió a cargo de, de Paramount y la producción a cargo de... Efectivamente, Charles Van, su padre Albert Band, Y la Full Moon Pictures Que era la nueva compañía Del amigo
4: Charles Van Tras la caída de su Empire Pictures Satanás está siempre Entre nosotros Cada pecado, acto Palabra o pensamiento Por mucho tiempo que lleve olvidado Debe ser declarado Y castigado Don Alfonso de Alba Molina La Sagrada Inquisición os encuentra culpable de herejía ¡No! Y vos y vuestros descendientes Debéis ser purificados con sangre
5: eh, La película tuvo una carrera comercial En cines muy breve Las películas de la Fulmon casi nunca O prácticamente nunca han ido a, a salas comerciales Como muchos han visto en En festivales Este foso y el péndulo de Stuart Gordon Tuvo un presupuesto generoso para las películas de la Full Mon, de 2 millones de dólares y la taquilla irrisoria, eh, según Wikipedia, eh, recaudó 3.331 dólares. Así que imagínate, eh, pues la película se estrenó en VHS. De hecho, en Estados Unidos no se estrenó como El foso y el Péndulo, sino como El Inquisidor. Dato curioso, la película en Europa se estrena... Como remake o nueva versión o llámalo X de del de Foso y el Péndulo O del Péndulo de la Muerte, que era el título de la película original de Corman Y en Estados Unidos eliminan toda referencia y la estrenan como El Inquisidor El reparto está encabezado por Lance Henriksen actor... Henriksen es un actor que le hemos visto en un montón de películas de James Cameron En la saga Alien era Bishop eh, un actor muy conocido y muy metido dentro del género. También fue el protagonista de Pacto de Sangre, aquella película de Stan Winston. Una peli de culto. Padre,
3: me confieso culpable de todos los pecados. De todos los pecados que me acusa. Soy una bruja, hago encantamientos, embrujea a mi marido.
4: Me has embrujado a mí.
3: Sí, lo que diga yo lo he hecho, lo confieso. Y yo soy la única responsable.
4: Quieres salvar a tu marido del castigo de la Inquisición. Y cuando te miro los ojos, yo también lo quiero. Sí. Me has embrujado.
1: Sí, sí. Por favor, dejadle ir.
5: Eh, por supuesto, dirige Stuart Gordon. Así que está en el papel Jeffrey Combs, el mítico Doctor West de Reanimator. Está el actor Tom Towles. Eh, este actor... Quizás os venga a la cabeza el papel de Otis, del amigo de Henry Lee Lucas en la archifamosa en, en, en la película Henry Retrato de un asesino era el compañero de, 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 de del asesino principal un papel un actor magnífico que falleció hace unos años eh, Tom Towles y también aparece en un pequeño papel el mítico actor británico Oliver Red el, el hombre lobo el hombre lobo eh, Oliver Redes es, es todo un clásico y toda una referencia en el género. La película tuvo una recepción por parte de la crítica pasable. O sea, dentro. Stuart Gordon es un director que generalmente apasiona más a la crítica y al público de lo que hizo en esta película, que, que quedó muy lejos de, de, de obras suyas como como Reanimator, efectivamente, incluso Resonator, o, o incluso obras ya más, más desviadas después en los 90, como como aquella Fortaleza Infernal con Christopher Lambert, o este Space Trackers, aquella película de ciencia ficción con Dennis Hoffman, eh, Stephen Dorff, creo recordar, y Debbie Massar un delirio de, de Stuart Gordon totalmente, totalmente recomendable, por cierto. Bueno, pues la película... De hecho a día de hoy en, en Rotten Tomatoes, esta web que, que agrega todo tipo de críticas Cuenta con un 56% de, de críticas favorables O sea, no, no es una película suspensa pero tampoco es, es maravillosa
3: No es necesario que vuelvan a hacerlo, estoy dispuesta a decirles lo que quieren oír
4: Solo se aceptan las
6: confesiones hechas bajo tortura. De otra forma, podrías confesar solo para evitar la tortura y eso no sería una verdadera confesión.
3: No, será no, mejor no. Que no, el no, no, no. Por favor, por favor, no, no, por favor,
1: no.
7: Confiesa, Esmeralda.
6: ¿Eres una bruja?
5: La película efectivamente se estrenó, según vemos en internet también, porque el 27 de junio de 1991 llegó a los, a los videoclubs de, de Estados Unidos. Y bueno, pues es una película que está divertida, es, es interesante, es, es bastante grotesca, y lo más destacable quizás sea... Eh, las actuaciones que Henry, Sken, Jeffrey Combs, eh, compañías están enormes. Es una película. Y, y lo grotesco de sus efectos visuales. O sea, la película se recrea en, en la Inquisición, ¿no? Y, y. bueno. The Poe tiene detalles de esas. de esos dos cuentos antes mencionados. o sea. tiene sus detalles, pero es una adaptación. tirando a. a más bien libre. Eh, en internet no es difícil En España está descatalogado Ahora mismo eh, El Foso y el Péndulo no, no, no se puede encontrar a la venta No, no ha salido editada En, en DVD ni en, ni en formatos de alta definición Y el VHS en su día En su día se estrenó la película Como El Foso y el Péndulo La, la editó Paramount mm, mm, Se puede encontrar barata Pero sobre todo si queréis verla Tendréis que, que encontrarla En, en internet pues nada, Oscar. El foso y el péndulo de Stuart Gordon. Un saludo.
4: María es como un ángel. Satanás fue un ángel. Vete a casa y confía en la iglesia.
8: La
1: entrevista, la entrevista. mecánica. mecánica. Ah.
0: Seguimos aquí en el viajero mecánico y vamos a ir con la entrevista prometida. Tenemos aquí a Joaquín Padilla. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos le conoceréis, muchos, casi todos le conoceréis Por ser el cantante de la banda de la ruleta de la suerte Pero es mucho más que eso Es eh, un compositor, gran aficionado al, al rock, al, al heavy metal Y es creador de una trilogía de eh, discos inspirados en eh, el gran eh, Edgar Allan Poe Para hacer la entrevista hoy nos acompañan también Ángel y Belén de Wake Up Radio Hola. ¿qué, hola tal? ¿qué, tal? qué tal. ¿Cómo estáis? Y Luis también perteneciente a, a Radio Shata que nos va a amenizar con unos fragmentos de, de Edgar Allan Poe, de, de su poesía, de su, de su prosa. Hola,
8: hola Oscar. ¿qué tal? Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo hola, estás? Hola.
0: Y bueno, voy a voy a hacer una breve introducción para que conozcáis un poquito más a Joaquín, nacido en Madrid. Eh, en el año 76, <risa> lo sacó todo de Wikipedia, es gran aliada Wikipedia. Sí, ¿no? ¿no? Eh, nació en Madrid eh, y creció en el barrio de San Blas. Buen sí. barrio, buen barrio, madrileño, Buenísimo. A los nueve años entró en el Conservatorio Municipal de Madrid, recibiendo sus primeros conocimientos de solfeo y donde estudió acordeón.
6: Ahí lo tienes, fíjate. Ahí, ahí, lo, tenemos, ahí lo tenemos. Qué, qué, qué recuerdo más. <risa> No sé cómo definirlo,
0: pero sí, señor. Sí, un instrumento poco poco metalero.
6: Pues te voy a decir una cosa. Yo dejé el acordeón porque quedaba muy ridículo tocando de Final Alcanda aunque me acuerdo que era la época, en aquellos años de, de Bon Jovi y tal. De, claro, yo me quería sacar los temas de rock, de Europe y tal... Y los tocó el acordeón y era un ridículo espantoso, no se ligaba nada con eso, No,
8: ¿eh? es, es, rara, una cosa... es raro,
0: es raro, pero bueno. Pero ahora hay combinaciones mucho más extrañas algún, sí, sí, alguno sí. de algunos grupos nórdicos.
8: Y además el acordeón estaba asociado a la de Los Pajaritos. Ah, ¿eh? sí, ¿a la la de sí, 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 sí <risa> era un poco rareto. Pues, ¿eh? sí.
0: A los 16 años descubres la música rock a través del metal, haciéndote fan de todas las grandes bandas del género, Halloween, Stripe... El primer disco que compraste fue el primer LP de Iron Maiden Eso es eh, También buena elección, esta es buena elección sí. Cuando cumples 18 años compras tu primera guitarra y formas tu primer grupo de, Luego más tarde hablaremos un poquito de esa faceta, de esa faceta. Aunque compaginas tu, tu afición musical por tus estudios en la Universidad Complutense de Madrid Donde eres licenciado de imagen, en imagen y sonido y doctor en periodismo Eso es bueno, pues esta es un poco a grandes rasgos A grandes rasgos tu... Tu currículum, tu... Sí, o sea que te lo has leído bien, ¿eh? Te has <risa> acertado todas, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, he estado estudiando ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno
8: <risa> ¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo Y lo he oído mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado, no me atrevía, no me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba, la caída de la casa Usher.
0: Bueno, pues la entrevista irá... irá salpicada de fragmentos de la obra de Poe, algunos de sus poemas, algunos de sus, de sus escritos. Y bueno, comenzamos un poquito la entrevista. Claro. Y me gustaría saber cómo surge la idea del legado de una tragedia. ¿Cómo surge en tu cabeza el, el hacer el legado de una tragedia?
6: Soy un, un enamorado de los musicales de toda la vida. Eh, yo cuando era niño flipaba con el fantasma de la ópera o con los miserables, con Jesucristo Superstar... Y siempre me, me gustaba la idea de haber escrito algo en ese sentido, ¿no? Una historia teatral, una, una ficción, con un, un hilo conductor, ¿no? Y como tú has comentado antes, pues yo era un chaval enamorado del heavy metal, era y soy eh, enganchado a, a Maiden o a Judas o a todas las bandas de, sí. del género, ¿no? Y tengo que reconocer que la gran inspiración vino a raíz de, de, de escuchar a Fantasia, ¿no? Uh -huh. eh, que no fue un referente a nivel musical... Pero sí a nivel de decir... Hostia, este proyecto conjuga las dos pasiones que yo tengo, ¿no? Por un lado, los musicales, digamos, el, sí. el contar una, una historia teatralizada. Y por otro, el rock, ¿no? Y a partir de ahí... Eh, dije, bueno, y si lo hacen los alemanes, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sí. Que son estas cosas que me dan a mí, el ¿y por qué no? Y, y entonces se lo comenté a... Bueno, pues a algunos amiguetes A, a Jacobo, que, que tocaba conmigo en Iguana tengo por entonces Y que era mi socio y, y le dije, tío, ¿qué te parece? Y como no puedes de otra forma, le dijo, Te has tarado, tío, esto no se puede hacer Tú no vienes del mundo del heavy metal No tenemos contactos dentro del heavy metal O sea, no vienes del mundo, me refiero a nivel sí. business no O sea, el espíritu, el cancil la sucursi sí. Pero no, no tienes compañeros, ni amigos, ni tal Y dices, no lo vas a poder hacer y claro, basta que te digan, no se puede hacer para que tú te enganches ¿no? y digas, claro. ahora sí y, y entonces eh, lo empecé a diseñar en mi cabeza de una manera un poco diferente a como lo tenía Fantasia ¿no? que es un proyecto maravilloso, liderado por, por Tobías, que, que un poco todos los temas canta él con alguien y yo quería hacerlo más musical, yo quería que todos los personajes fueran cantados por cada uno y que fuera más coral, que en cada canción aparecieran varios personajes que la historia fuera más rocambolesca y empecé a darle forma y, y, bueno, como quería que tuviera un, un punto wagneriano, como muy romántico y muy duro, sí. dije, pues, ¿de quién voy a hablar? Y entonces cogí otra de mis grandes pasiones, que es la literatura, y me decidí hacerlo con, con la vida de Edgar Allan Poe, que es absolutamente tormentosa y, sí. y, y, bueno, una vida muy complicada y que me permitía desarrollar una historia en esos en esos parámetros, ¿no? Uh -huh. Y me enganché, empecé a hacer llamadas a puerta fría. Sí. Hola, mira, soy, no me conoces de nada, soy Joaquín, cantante de guanatango y tal. Y la gente flipaba. La gente dijo, pero Iguanatango, ¿eso no sois unos popis? ¿Qué tal? Sí, sí, efectivamente, <risa> somos los popis. Eso es lo que estás pensando, efectivamente. Pues mira, que me he metido en un proyecto y tal y cual. Y arrancamos con, con algunos músicos que sí conocíamos, amiguetes como Manolo Arias, guitarrista actualmente de Atlas, que fue guitarrista de Niágara, de New. Te apunta, guay. Entonces ya el segundo le llamar diciendo. Oye, que si te quieres apuntar... Bueno, somos muchísima gente. Estaba, sí, Manolo, de, de, Manolo Arias. De, ah, sí, bueno, yo también me apunto. ya estaba Juan Melero, de Sangra Azul. Entonces iba llamando. Bueno, espérate, estamos, vamos. No te lo puedes perder. Está la crema de la crema. Manolo Arias, Juanjo Melero. Y así iba liando la gente. Que a su vez se fueron enamorando del proyecto. Y, y estoy agradecido a todos. Estoy muy agradecido a todos ellos porque... Porque el disco es de todos, es un proyecto mío, personal, quien lo arranca, pero el disco es, es gracias a, a la colaboración de todos los que participan, claro.
0: ¿Por qué elegiste Edgar Allan Poe, este personaje en concreto?
6: Bueno, ya te digo que tenía. él tiene una vida muy atormentada y yo soy muy fan de su obra, sobre todo de la faceta más, más gótica y más de, de los relatos de terror, aunque me gusta también la parte detectivesca y tal, sí. pero bueno. Me, me apasionaba y me daba mucho juego a la hora de, de crear tensiones. Quiero decirte, cuando haces un estilo como el heavy metal, con orquestaciones, con... pues bueno, es mucho más dramático. Yo quería algo que tuviera ese carácter un poco sí. pues, pues, dramático, atormentado, duro, para poder generar esas tensiones que me permitan más esos diálogos entre los cantantes y que son más... me enriquecen más la obra, a si hubiera elegido pues una obra más... ...más por él, por decirlo de alguna manera... Sí, ¿no? sí. ...y es que Poe no hace falta tampoco... Eh, ...inventarse mucho... ...es que su vida es un drama... Sí. O sea, ...es un tipo que eh, se mueren sus padres... ...muy jovencitos... O sea, ...es adoptado por su tío John Allen... ...tiene una vida una relación muy tormentosa con él... ...se va al ejército... ...le echan... Eh, entra en el juego... En, 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 ...en las drogas con el opio y tal... Sí. ...el alcohol... Sí. ...se casa con su prima de 14 años... ...se sí. le muere por tuberculosis también... Eh, el tipo lleva una vida desastrosa sí. y acaba muriendo también de una manera un poco que todavía no se sabe muy bien mm -hmm. si la muerte es por, por tuberculosis o por otra cosa, pues alguna enfermedad o, por, o porque se pilla un trozo increíble sí. lo encuentra ahí y luego su obra es muy, muy dura ¿no? Sí. entonces era el personaje era el, 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 el escritor perfecto estuve dudando entre él y Lovecraft sí. pero, pero me ponía más la sí, verdad, sí. Y, y me fui un poco sí. con él
0: Sí, quizá pues es más tormentoso en su vida, ¿no? Sí, que sí, Lord sí. Eh... Es que no
6: había que inventar mucho. Hombre, sí. el, 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 la trilogía es una fábula, ¿no? Sí. En el que Edgar Allan Poe tiene esa vida atormentada en mi fábula, porque le vende el alma al diablo a cambio de la genialidad. Eh, esto ocurre en la primera parte, donde se describe un poco su vida. En la segunda parte, él se arrepiente, y dice: Bueno, está guay ser la genialidad, pero tener mi vida atormentada y mi espíritu vagando por ahí, pues es un coñazo. Así que quiere ir a hablar con, con el demonio, con el diablo para decir oye que ya no quiero que esto continúe y entonces eh, en esta segunda parte realiza el mismo camino que realiza Dante en la Divina Comedia, acompañado por Virgilio, atravesando los nueve círculos del infierno hasta llegar al último círculo donde está Satanás, donde le pide que le libere, Satanás se niega entonces es liberado por, la única, por lo único que puede liberar uh, de la maldad que es el mundo de los sueños. Y es liberado por Morfeo, el dios de, de los sueños, le saca de los círculos del infierno y le lleva a donde llegará la tercera parte, que es a su reino de sueños, donde pues transcurre, que no sé si hablaremos de ello, sí, de la sí. tercera parte. Entonces, obviamente todo esto es una fábula, pero se puede contar gracias a que a que la vida de Poe y la, los escritos de Poe pues, tiene esa riqueza, ¿no?
0: claro. Uh -huh.
8: Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste, azulado, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo azulado para siempre. El corazón del ator.
0: Aparte de la obra literaria de Poe, eh, ¿Te sientes inspirado por otros medios como el cine, el cómic o la fotografía a la hora de crear tu trabajo? Sí.
6: Bueno, yo la verdad es que soy un tío de culo inquieto que me, tengo muchas inquietudes a nivel artístico, me interesan muchas cosas. Una de ellas es el cómic, por ejemplo. No todo el cómic, no soy un, un lector de cómic, por ejemplo, de superhéroes o... no me interesa, o de manga, o sí. no lo respeto pero no, no es un mundo que me atrega pero sí hay determinados autores que sí me interesa mucho ¿no? por ejemplo Mike Carey con, que colaboró mucho con el Game Man uh -huh. eh, sobre todo su obra Lucifer me interesa muchísimo por, por el, 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 el ¿cómo decirle? La e intensidad. Sí, y por cómo de de desarrolla la mitología cristiana. Sí, ¿no? sí. Eh, la mitología es un mundo que me apasiona. Que Neil Gaiman lo, lo utiliza muchísimo en Sadman, que es un gran inspirador para mí. De hecho, la tercera parte, Sadman es Morfeo, es el, el, el dios de los sueños, es el hombre de arena. Y, y la tercera parte transcurre en su mundo. Y he querido utilizar en la obra también parte de los, de los personajes que aparecen en, en, en su obra. ¿no? Entonces, el cómic me interesa mucho desde ese punto de vista en que eh, entremezcla muchas partes de la historia, muchas partes de la literatura hay un, un elemento un poco tra eh, transversal eh, del cómic que, que me parece muy interesante y yo lo he incluido mucho en, en las letras, en los textos de, de legado de una tragedia y luego pues yo creo que cualquier cosa que te transmita eh, en cualquier arte pues siempre hay algo que se queda de pozo en ti, ¿no? entonces pues por ejemplo, el mundo de la fotografía que me interesa mucho Me interesa mucho capa. Eh, tuve la, la posibilidad de, de conocer y, y entablar Una cierta relación No de amistad, pero sí conocerla bien A Ucalele, previo a fotografía eh, 2005 Si no recuerdo mal Que tiene una manera muy particular de entender el, La fotografía Y bueno, es un mundo que, que, que me interesa Tampoco soy un gran especialista, ni hago fotos Ni, sí. ni, ni soy un entendido Pero intento captar mucho de la literatura me, me, me sirve de mucho que claro mira estaba leyendo a nuestro compañero aquí este relato ahora mismo y, y es que Poe está hablando en muchos de sus, de sus obras como la que acaba de hablar él de cómo hay veces que uno no sabe por qué pero si, eh, desarrolla una maldad ¿no? sí. o sea, él, él tiene una manera de, de, de entender el espíritu humano que va mucho más del relato de, mira, me está contando que el tipo que, no sé si, por ejemplo, el, el, el corazón delator, sí. ¿no? Mata a un tipo y lo, y lo y le pone detrás de una pared y sí. tal, y luego lo que le delata es el corazón que está bombeando y, sí. y, y el latir, ¿no? Y lo delata delante de la policía. ¿Cómo el tipo lo mata por matarlo? Porque dice, es que no me gusta tu ojo sí. o, o lo que sea, ¿no? Sí. Es una Investiga en unas facetas de, de, de la, del lado más oscuro del alma humana que es brutal, ¿no? Sí. O el gato negro, que es... Lo voy a matar porque me apetece matarlo, aunque él no me ha hecho ningún mal porque no puedo eh, sentir el amor que él me está dando. Yo me, me, me revelo ante él, ¿no? Son unas facetas que van mucho más de la historieta de, bueno, pues ha matado un gato, luego el gato vuelve a aparecer, quema la casa... O sea, más allá de lo que ocurre en el relato, son cosas que lo es y dices... Hostia, tío, habría que pensar sobre esto, ¿no? Es como cuando lees a Nietzsche o cuando lees... Hay autores que, que traspasan el relato en sí mismo, ¿no?
8: Escrutando hondo en aquella negrura Permanecí largo rato Atónito, temeroso, dudando Soñando sueños que ningún mortal Se haya atrevido jamás a soñar Mas en el silencio insondable La quietud callaba Y la única palabra ahí proferida Era el balbuceo de un nombre ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro Y el eco lo devolvió en un murmullo Leonora Apenas esto fue, y nada más. El cuervo.
0: Bueno, y ahora voy a, vamos a ir un poquito a la parte de la, de la entrevista más rockera. Y se van a encargar Ángel y Belén, del programa de, de Radio Sata Wake Up, de, de llevarla a cabo un poco. Yo ahora voy a permanecer a la escucha aprendiendo. Y bueno, pues... Allá va, allá va
7: Pues como decía Oscar, vamos a intentarlo, que nos has puesto aquí un listón muy alto. <risa> vamos a intentarlo. Bueno, eh... Hola Joaquín, así directamente. <risa> eh, ya hay muchas cosas de las que nosotros teníamos aquí para introducir y tal. Que yo, ya se ha reventado. Ya... Ya. No, hombre, no, es no. que hablo mucho. Ya lo dije al principio, ¿eh? ahí fuera de mí, pero, lo digo, pero yo lo voy a reventar. Estupendamente, o sea, antes que se nos oiga a nosotros, que ya la gente estará cansada un lo poco de no irnos... sería que no hablaras, tío. Claro, eh. claro. Pero sí. O sea, no. nos has ayudado mucho, o sea, que mm, gracias por habernos adelantado esa parte, en serio. Eh, bueno, has comentado que, que, que bueno, que has formado parte de Guanatango, o sí. un grupo muy influyente a nivel nacional, que bueno, comentar un poco así, pincelada, de que primeramente, a ver si lo digo bien, se llamó Silver Shadow, eso después es. pasó a llamarse Aren y luego ya...
6: Iguanatango. ¿sí Iguanatango,
7: vale. Y también eh, eres miembro fundador de la banda Whisky Viejo. Eso Aparte, es. que eso es la última, así la única información que nos quedaba así, yo creo, por dar. Sí. Vale. Eh, comentar también a nivel de, ya hablando de, de legado, directamente, eh, este proyecto... Si no es así, me, me corriges. Eh, eres productor en general, pero este proyecto en concreto lo has hecho con tu compañero Jacobo García. ¿no?
6: La primera parte, sí. La primera parte eh, lo compusimos, el, el, en general la producción y un poco el desarrollo del proyecto lo hice yo, pero eh, Jacobo estuvo haciendo, eh, estuvo, grabó aparte de grabar algún personaje y uh -huh. grabar algún bajo porque es bajista y canta muy bien. Eh, de hecho, actualmente es el cantante de Iguanatango. Yo dejé la banda y él se quedó un poco con las mandos de, de la nave. Y, él canta, eh, y es un gran cantante, tiene varias bandas y bueno, que es un, un chaval que canta muy bien. Él compuso eh, conmigo varios de los temas de, del proyecto. Lo que pasa es que él es un, un eh, es un músico que viene del rock, de un otro, digamos, de una faceta. Yo soy más metalero, más heavy. Y él viene de un Otra tipo rama, de rock ¿no? un poco más, pues, Foo Fighter o, o Soundgarden, o le gusta otro tipo de, de rock ¿Sí? duro. Y cuando eh, inicié la segunda parte, que yo hablé con él, oye, yo voy a continuar con el proyecto, yo quiero acabar la trilogía, porque pasaron muchos años desde el primero y el segundo por problemas que, si queréis, lo comentamos. Con... Yo me llevé un desencanto porque tuvimos una estafa con, una... con la compañía de discos y, bueno, yo dije, mira, esto lo hago por placer, esto lo hago por divertirme y yo, para llevarme de gusto, pues paso a hacerlo y ya está. Con el tiempo me pipicó el gusanillo... Y, y quise hacer la segunda parte, lo hablé con él y, me, y él estaba lanzando una banda de as Standing en ese rollo que, que te comento de Foo Fighter, una banda muy buena. Y, y me dijo, tío, yo es que ahora mismo no tengo ni energía, ni fuerza, ni estoy ahí. Y y yo, bueno, pues continúo yo con el proyecto que además poco el germen, había venido de, de mí y me quedé con él con el, con, con el proyecto. Hice la segunda parte solo y esta tercera solo. Y si hubiera más partes, que las habrá, <risa> seguramente.
7: Chanchan, chan, primicia, eh, primicia,
6: absolutamente, yo te voy a contar muchas primicias uy, 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 ¿sí? uy. si sabes,
7: o sea, si sabes sacármelas te las voy a contar
6: porque es muy fácil para... No sé so, somos
7: muchos aquí yo creo para, no para ir sacando poco a poco ahí eh,
6: las sabrá probablemente no sobrepoe Poe, quiero decir, cerrará el ciclo pero legado de una tragedia, de idea es que continúe siempre y cuando el público acepte bien la tercera parte y siempre y cuando eh, los músicos que colaboran eh, bueno, los músicos que invito haya quorum, digamos, para, para hacerlo, ¿no? pero mi idea es seguir y ya continuaré solo con en,
7: uh -huh. en este proyecto Bueno, pero yo creo que también es lo bonito, ¿no? O sea, que cuentas con muchos, muchas personas A lo largo del proyecto, o sea, no es Hombre, yo creo que todo tiene su aquel, ¿no? Si tú empiezas y acabas con la misma persona En este caso estamos hablando de Jacobo, pero podría sí. ser eh, En cualquier otro caso, pues Te aportará algo, pero yo creo que el que vayan Reenganchándose diferentes personas A lo largo del proyecto, también es lo que Más riqueza le puede dar a... Yo,
6: mira, para mí, lo que estoy viviendo es un regalo O sea, al final Este, este disco que estos discos que estamos haciendo se basan en colaboraciones o sea a diferencia de otros proyectos aquí no hay presupuesto el presupuesto de este disco es cero a priori no hay compañía no hay nada entonces un día se levanta Joaquín y dice vamos a hacer esto entonces yo no soy como Nightwish que digo voy a grabar con la orquesta sinfónica pues venga esa pasta con la filarmónica de Londres esto no va así esto es si hay que pagar a la filarmónica de quien sea la tengo que pagar y el objetivo es como no hay higiene ni nada es vamos a vender discos para recuperar si recupero hago otro, si no recupero, pues no hago más. No tiene más misterio. Uh -huh. ¿Por qué cuento esto? Porque los músicos tienen mucho mérito. Porque en el fondo yo llamo a Leo y le digo... Oye, Tronco, que no me conoce de nada, mira qué proyecto más bonito te apetece. Y ni Tete, ni Ronnie, ni ninguno de los que han venido... Sacan más allá de qué bonito proyecto estamos haciendo entre todos los rockeros... O entre muchos de los rockeros de este país... Que puedo competir en la medida de lo posible con cosas que se hacen fuera. Nada más. Pues es que Avantasia suena mejor Porque con buena pizza bien se jode o Si sea, a mí me dan los medios de, de Avantasia Pues seguramente sí. sonaría mejor Pero tenemos lo que tenemos ah, Y ah, además yo no tengo ningún problema Yo siempre digo Lo que está bien del disco Es gracias a los músicos Y lo que está mal es cosa mía Porque no tenemos lo que tenemos Quiero ah, decirte, si pudiera tener Un estudio de Van, en Vancouver wow, Y la hostia wow. y, tener, y decirle a la peña Mira Tronco, ¿qué necesitamos? Yeah. Pues la Sinfónica de Londres ¿cuánto vale el programa? 20.000 pavos toma 20.000 pavos todo el mundo habrá va a grabar algo, no sé quién pues cojonudo no lo tenemos pues grabamos lo mejor que podemos eh, para mí es un regalo que la gente del rock que por ejemplo no ocurre en el pop sea tan solidaria esté tan por el arte tan por decir oye estamos haciendo esto porque esto es bonito y porque cuando vamos a México cada uno con sus bandas nos traen discos de estos te dice la peña, oye, tío, cómo mola esto, y qué guay, y, y hay chavales que dicen, tío, a mí, por ejemplo, lo que más me, me ha marcado es que hay gente que me dice, yo me he comprado la de media comedia para leerla porque me ha escuchado la segunda parte, y me mola. Pues, tío, si el rock vale para que la gente coja el libro, para que los chavales sepan lo que quién es Edgar Allan Poe, ah. o para que los chavales digan, pues me voy a ir a ver a, mira, no conocía, no sé, a cualquier banda, por el motivo que sea, pues no conocía tal... Pero he escuchado la banda y como toca el guitarrista. Me voy a comprar su disco. O. Oh, solo sus huevos. Ese es el proyecto. Hasta hoy.
7: Uh -huh. es a partir de hoy puede cambiar. <risa> <risa> chan, Bueno, aquí le metes luego un efectillo, Oscar, de chan, sí, chan, chan. Porque yo, el mío es muy triste. O sea, no. Vamos no, a intentarlo. Me, me ahí, unos aplausos ahí. <risa> 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 bueno, me voy a meter ahí un poco a saco ya eh, con la, con legado. Eh, vamos a empezar un poco con el primero, volumen 1. Y luego ya un poquito con el 2 eh, Repasar un poco lo que has comentado De qué va el legado legado 1 eh, La primera parte la editaste en 2008 Si sí. no va mal vale eh, Y como has dicho antes Narraba una fábula en la que en mitad de la noche Un gato negro confía su secreto a un enterrador En un cementerio de Baltimore El animal albergaba el espíritu errante de Edgar Allan Poe el escritor norteamericano había hecho un pacto con el diablo en el que se le dotaba de la genialidad y la gloria a cambio del tormento eterno. Y a partir de ahí comienza un repaso amplio de su atormentada vida y de algunas de las obras.
8: Una noche el que volví a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por el centro de la ciudad me pareció que el gato evitaba mi presencia lo agarré y asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano al instante se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía fue como si la raíz de mi alma se separara de un golpe del cuerpo y una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi ser Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le saqué un ojo. Me pongo más rojo que un tomate. Siento vergüenza. Tiemblo mientras escribo tan reprochable atrocidad. El gato negro.
7: Para introducir, eh, como decía Oscar la parte así más heavy introducir, musical sí, sí. <ríe> pues <risa> Hemos metido un poco el tema de, de la parte legado de una tragedia volumen 1 Gato Negro, un poco en consonancia con el fragmento que ha leído antes el compañero Luis Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta Primera pregunta <risa> Bueno, eh, te has comentado que, que bueno que has colaborado con un montón de, de grupos, hay muchísima gente que se ha volcado. Yo he puesto aquí todos, no sé si voy a leer todos, porque son mogollón.
6: No, 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 son pues muchísimo. Mogollón. No, no. Además, o sea, seguro que te dejas eh, a alguien y se van a enfadar. Claro, por que... eso. Entonces
7: voy a mencionar así algunos, los que tengo así los primeros, no por nada, ¿eh? No es ni... Sin favoritismos, ni nada de eso, nada bueno, has colaborado o han colaborado eh, miembros de extravaganza, de sangre azul que esto los hemos puesto porque eh, hay miembros pinteños entonces lo teníamos mm. que decir ¿Perdona? hay miembros pinteños, ah, claro, claro, lo, lo teníamos bien. que decir bueno, a mucha honra oye, perdona, perdona, ¿eh? perdona. Corporativista. Se, se nos ha visto un poco el plumero pero bueno, es lo que hay eh, como decíamos, miembros de topo, lujuria ¿eh? bueno, bueno pues tú di, tú di, eh sí, sí, sí. Eh, pues como digo Bueno eh, Tu grupo Iguana Tango, Mago de Oz New, En fin Mil. Hay muchísima Mil. gente A mí Yo siempre... creo que hay
6: aproximadamente unos 50, No es broma Como unos 50 músicos Por cada una de las De sí, claro. las sagas uh -huh. Algunos repiten Pero la media un poco bien así, entre, No solo cantantes ¿no? Baterías, bajistas uh -huh. hay De, de Warcry De Mago de Oz hay De Saratoga hay de, bueno. Sí, sí O sea bueno. Casi podemos decir que, que grupo que pienses De rock así potente Está. seguro que hay algún medio algún algún músico que haya, que haya participado
7: sí. sí bueno yo he ido mencionando grupos pero luego claro de cada sí, grupo pues ha habido varias colaboraciones a mí se me plantea la pregunta eh, teniendo en cuenta como estamos comentando que son eh, relatos con personajes o sea son eh, es música interpretada uh -huh. qué criterios has seguido tú a la hora de establecer qué músico en cada papel o sea cómo, cómo se ha hecho ese reparto ¿De roles dentro de cada una de las canciones y de, y de personajes? Pues mira,
6: yo lo primero que hago es, eh, cuando estoy escribiendo, componiendo, lo primero que hago es pensar en mi cabeza, eh, como tú bien sabes, como ocurre en el cine o en cualquier otro arte, hay muchas maneras de contar un relato. Yo puedo contarlo en boca de Poe o en boca de alguien que cuenta lo de Poe o contarlo... Bueno, entonces yo primero decido qué, qué, personaje, va, eh, qué personaje de ficción lo va a hacer. Y luego me imagino cómo es. Yo me imagino en mi cabeza cómo sería El Gato Negro, o cómo sería Morella, o cómo sería pues algún personaje de Sandman, Lucien, o como porque Poe, o Dante, o quien sea. Y busco, y pienso, y digo, pues hostia, yo me lo imagino que este sería un tío pues muy agresivo, o sería un tío pues más soft, o este tiene... Y a partir de ahí, pues digo, bueno, pues si es más agresivo, por ejemplo, en esta... Mira, te voy a dar otra... Otra primicia. Otra primicia. Que ¿Otra ¿Otra todavía ¿Pie? no ha sido anunciado. Eh, el otro día hablé con eh, Ciro, cantante de Chaotic, eh, que es la banda de Alberto Marín. y bueno. Entonces, este chico es un chaval especializado en voces guturales. Yo le llamo porque hay un personaje que he incluido en la tercera parte, que es eh, la máscara de la muerte roja. Entonces, claro, la máscara de la muerte roja tiene que ser muy chunga. Sí, sí. ¿Sabes? Porque, <risa> claro. Entonces, pues, por ponerte un ejemplo, no lo puedo hacer yo que tenga otro perfil de voz, ¿no? Eh, igual que si, no sé, pues alguna canción con, muy desgarradora, con agudos imposibles, pues no se lo puedo dar a Ciro y se lo tengo que dar a José de Opera Magna porque es así. Oh. Entonces yo en función de los registros empiezo a buscar. Y entonces empiezo a llamar y pregunto, oye, ¿te apetece colaborar? Y tengo que decir que después de tres discos, eh, yo creo que han sido cuatro personas las que me han dicho que no iban a colaborar o cinco no creo que fueran más de las cuales al menos dos han sido por problemas personales por ejemplo uno que puedo contar que me ha dado mucha pena que estuvo en el primer en la primera parte es Dani Criado bajista de Chaotic, que ha estado he tenido una banda que se XXL y fue bajista de, de bueno aquí siempre me lío estaba en Sober Sabia y esquizo y esquizo él era el bajista de esquizo y muy amiguete pero tiene una lesión en el oído tiene una infección muy grave y he estado esperando, él quería grabar, tenía los temas Y he estado esperando, pero al final el tiempo Él no se ha recuperado a tiempo y me ha dicho macho No puedo grabar, lo siento muchísimo y, y bueno, pues él lo no ha grabado Pero quitando él y, y... Ya te digo, han sido como tres o cuatro personas más Todo el mundo ha aceptado Entonces, La verdad es que lo tiene bastante fácil Porque yo pensaba en, en un personaje, le llamaba y, y venía entonces, la verdad es que estoy muy agradecido Por eso te decía antes que yeah. para mí es un regalo O sea, para mí, tú piensas que yo Estoy produciendo y dirigiendo a músicos De los que algunos O la mayoría me compro sus discos ya yeah. ¿No? Porque me gusta lo que hacen Porque también te digo una cosa eh, hay, hay mucha gente que es, una, es una, algo que nunca lo he contado Y lo voy a contar Me pone de muy mala leche Y me pone muy nervioso que el único vínculo que yo tengo con los fans, que es porque no, no hacemos gira y demás, que es Facebook o Twitter o demás, sí. yo pongo la noticia de, pues no sé, voy a cantar yo, por no citar nombres, ¿no? Entonces todos los comentarios son, y va a venir no sé quién, y va a venir Fulanito, pues tendrías que invitar a... ¿tán? Y es, es que yo primero invito a quien me apetece, porque es la única ventaja que me, que, me, que me permito, que es, si no me gusta un tipo como canta, o como toca la guitarra, o como toca la idea, es que a mí me da igual que toque en Flush, en Flash o en Flint. Aunque sea muy famoso, o que corte muchos tickets. Si no me interesa o no me cuadra, o sea, no me interesa, me refiero en eso, aunque no me sí. mola, sí. porque le voy a llamar? ¿Sabes? Y luego, con que me mole, me tiene que decir que sí, que esto yeah. no es... Que si a mí todo el mundo que llamara a Jersey, empezaría a decir, hola Bruce Dickinson, hola, hola Michael Kiske, hola... Yeah. ¿Sabes? Que, que yo tengo que llamar yeah. y, y le tengo decir un tipo, mira, esta es la historia, este es el proyecto, ¿te apetece? Entonces, hay como una... La gente es muy cansina Más incluso que tú Oscar que decías sí, antes, sí. Mucho más cansino sí. que tú Con Pues tienes que llamar A no sé quién Es que a lo mejor Yo no quiero llamar ya, a no sé que quién es ¿no? Es o no me apetece o, o sea que la gente cree Que esto de parte Es como los cromos ¿no? Pues coño Cómprate ya. El cromo tal no Es que yo no No va así Primero me tiene que cuadrar ya. Con el personaje Me tiene que gustar
0: Y aún así Alguna concesión Habrás hecho Algún Siempre
6: se hace alguna Siempre se hace alguna Pero siempre porque eh, Tú no Porque no te disgusta Sí o sea, que claro. hay gente que digo, bueno Pues si veo que los fans tienen mucho interés o en que venga alguien Veo que me puede aportar Y yo digo, bueno, pues yo no la habría llamado A lo mejor no se me hubiera ocurrido O no, no era una prioridad para mí Pero no tampoco es un problema Pues porque no le voy a llamar O sea, tampoco yo soy un... Es un
7: poco esto como la crítica constructiva, ¿no? O sea, claro, lo aceptas hombre, si te aporta algo Si solo es por tocar la Claro, narices, no, no, pues o sea, tampoco... yo no...
6: Eh, hay gente que, que de repente te puede decir Oye, pues me encantaría que viniera tal Y tú dices, oye, pues yo no la había valorado, pero... Hostia, pues mm. lo mismo mola sí. ¿Sabes? Y bueno pues Llamas y si se apunta yeah. pues fenomenal Y luego hay gente que yo invito Que a lo mejor son de grupos menos conocidos O que a lo mejor Pueden no tener, por decirlo de alguna manera El tirón que tienen otros Pero para mí son la bomba, mm. le llamo igual yeah. O sea que, no, que Quiero decir que Al final alguien tiene que decidir uh
7: -huh.
6: Entonces la primera decisión la tomo yo Y la segunda la toma el músico que decide venir o no claro
7: ¿Y hay algún músico que te haya pedido Sí el, el participar
6: Muchos Sobre todo en la tercera parte Yo cuando dije Estoy empezando la tercera parte Ya estaban todos recibí, cola No no te voy a decir que haya cola Pero <risa> diez o doce sí me han escrito Y de hecho hay gente que está Porque me han, me han contactado ellos ya. Hay gente que está Porque me dijo Oye tío Soy el cantante de Ficky Flynn Y me gustaría contactar Coño yo nunca he escuchado Ficky Flynn Lo oye y digo Hostia este pibe Canta que flipas Ya <risa> Oye tronco ¿Qué te parece Si <risa> que, te pasas por el bien. estudio un día? <risa> y tal Y también tengo que decir Que hay gente que me gustaría Que hubiera colaborado Ajá uh -huh. Y... Pero por... a lo mejor cuando me han escrito Ya estaban seleccionados los papeles yeah. O ya estaban hechos todos los solos de guitarra O ya estaban las baterías grabadas ¿Sabes? Yeah. O sea, no todo el mundo Claro, es que esto no, no es Venga, ¿quién quiere? Vaya, bueno, es... Esto lleva un orden Y yo mm -hmm. cuando me planteo el proyecto Es porque digo, bueno, yo tengo que hacer esto Compongo y sé que... Bueno, y luego te voy a decir otra cosa Que también hay que decirlo No todo el mundo puede tocar lo que yo compongo yeah. Yo no compongo temas fáciles de tocar ni... Y muchísimo menos de cantar
7: Ya yeah. O sea, no, sí es que a así. lo mejor has hecho la prueba y luego por lo que sea no ha cuadrado, ¿no? O bueno, sea, la verdad o... es que a mí de momento realmente
6: para eso soy bastante previsor, porque yeah. paso de pasar el mal trago yo, de luego no. tener que decir al tipo, mira, tronco, es que no que tampoco me corto un pelo, Además la gente que cura conmigo sabe que esto está bien y esto está mal. ¿Sabes? Yo no si está mal está mal. Yeah. No es personal, es que está mal, hay que repetirlo, ¿sabes? No sí. yeah. Yo intento sacar lo mejor de cada músico y que dé lo mejor posible. Pero normalmente nunca te vamos, ¿no? nunca me ha pasado que haya dicho a alguien que venga y luego diga esto es una mierda, tío. Porque normalmente conoces a los músicos, te informas, ves, ya tenemos el, los luego pelados de, de trabajar en esto y sabes los trucos que tiene sí. en los discos y tal, y dices este chaval no, esto está, sabes, retocadito luego, no el que viene normalmente lo hace bastante bien, ¿no? Uh -huh. Y eso no me ha pasado. Pero si me ocurre decir es que yo los personajes que me quedan son para este perfil de cantante y yeah. tú no puedes hacerlo. Yeah. Porque no todo el mundo puede hacer el mismo personaje, ¿no?
7: ¿Ha habido, te, ha habido, ¿Te ha venido algún músico con una predilección por un personaje concreto que haya dicho no, yo quiero sí. esto? No. Sí o sí, porque me mola más. No. no.
6: Eso nunca ha pasado.
7: Bueno, pues eh, hacemos un llamamiento a la gente <risa> para También que te digo vayan a la ese...
6: Hay un pequeño problema y es que cuando la gente, yo les llamo, ellos no saben cómo, de qué va la historia. Ya. Entonces yo les digo, ¿te apetece participar? Guay. Y entonces les cuento, a veces por teléfono, que la mayoría de veces, y a veces además... Le mando un email que no es un email, que es las obras completas de entonces, Donde le explico, como su personaje, las características En
0: qué, qué
6: relatos sale Para que yeah. él salga una composición del lugar Por si quiere investigar, por si no Y le mando...
7: Claro, ah, es que esto al final es, es como si hicieras una peli Si hicieras una obra de teatro Si hicieras cualquier claro. otra cosa en la que te tienes que meter en el personaje al 100% claro. Tienes que saber de qué va Pero
6: muchos, por ejemplo, ellos no saben todo lo que pasa en la, en la, yeah. en la función Saben su personaje, ¿no? Claro, claro Entonces, no, eh, también sería imposible, imagínate yeah. ¿Eh? y por otro lado, puede haber alguno, alguno que me cuente mira tío, mira mí no me contestas esta tapa, que a mí no me interesa pues, que, me voy, que me mola la idea,
0: me mola el proyecto pero, pero no, me a, está, ¿eh? no me voy
6: a doctorar en Edgar Allan Poe,
0: ¿sabes? pero claro. eso está bien, porque si te quieres meter en el personaje, a veces necesitas conocer. claro, claro, sí. de hecho va a
6: haber sorpresas ha habido algún, algún cantante que, que ya ha grabado, porque todavía estamos en el proceso de grabación, que a mí me ha sorprendido porque yo le conocía en su faceta como cantante de sus grupos que cantaba de puta madre y ha hecho una interpretación absoluta del personaje que yo cuando lo oí dije, no me lo puedo creer, tío. O sea, es que estoy viendo al personaje. Sí. Ya. Se ha salido un poco del rol, de un poco de los cánones de, de Heavy convencional, ¿no? De voy a cantar esto que es rock and roll, pues venga, ¡blast! Y lo ha interpretado como musical y, y el resultado es increíble. Yo estoy muy contento, la verdad es que no quiero ser pesado que lo soy pero incido una vez más en que para mí es un regalo lo que poder trabajar con los músicos descubrir lo que la gente es capaz de entregarte y, y, y volcarse en un proyecto y hacer que esto sea lo que es que es que el, el poderío que, que tiene este proyecto en por ejemplo en Latinoamérica que es increíble los números de la cantidad de fans la cantidad de gente que te escribe que te pide ir allí en gira y en España también, ¿eh? Pero me sorprende mucho Hay mucha vocación América, allí ¿eh? por
7: la música. y sí, sí, Sobre sí, sí, todo sí, sí. el rock, el heavy y tal. Allí en Sudamérica hay muchísimo sí, 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 sí. Muchísima...
6: Y para ser un proyecto que, como digo, no tiene una banda detrás, que no es que luego, digamos, nos vamos de gira y claro, tan visto uh -huh. y uno se lo cuenta a otro y además se compra una camiseta que te ven coño o esa camiseta qué grupo es, pues mira, escucha. O sea, que no hay un movimiento como puede haber de otras bandas. Es muy gratificante, ¿no? Ver que a 12.000 kilómetros la peña está flipando con, con tu obra, ¿no? Uh
7: -huh. Ángel, yo no sé si tú querías hacer una pregunta. Sí, ¿no?
0: ahí vale. yo tengo ahí un par de preguntillas eh, que se salen a lo mejor un poquito del tema musical, de los personajes, y, eh, pero que colabora al producto final, al trabajo final, uh -huh. como es eh, pues la presentación del disco, eh, la ilustración. Eh, ¿Qué importancia le das tú a eso? ¿O es algo que bueno no, no te no reparas mucho en ello?
6: Pues mira, aquí he tenido yo que retrotraerme a cuando tenía 15 años, porque yo tengo que decir que yo me salí del mundo del heavy metal como fan... Cuando me hice músico Cuando empecé a trabajar como músico Debido a que en la época cuando Yo tenía 20, 22 años o 25 años El heavy no era como ahora Y había mucho talibán Entonces tú ibas al canciller ibas a la Sucur, o al estudio Bueno, a un concierto heavy Y te a hablar con alguien y le decías Tío, pues a mí me encantan los Beatles Pero tú eres una maricona, ¿no ¿te van a gustar los Beatles? No me van a gustar los Beatles, tío sí, O me gustan los secretos O flipo con Michael Jackson eso nos quita a que es más probable que me vayas en un concierto de Wasp que de Los Secretos. La música de Los Secretos es maravillosa y tienen canciones que van a pasar a la historia y que a mí me encanta eh, oírlas y me encanta cantarlas. Entonces, hubo, hay un, poco, un un poco había un punto talibán que, vamos, que además es que si eras de Maite no podías de ayudas, que Metal bueno, se cortaba que en el pelo y había sigue, una catarsis eh. en el heavy metal, eso sigue, eso sigue. y a mí eso mm. me parecía absurdo. ¿no? Entonces yo me salí y cuando me salí un poco de, de, de esos debates absurdos y de, y de esa dinámica ¿no? entonces cuando te sales te das cuenta que bueno que la portada en el fondo dentro del pop por ejemplo pues, por, por ejemplo para Iguana Tango a mí la portada lo que distingue un disco de otro para mí podías poner una blanca otra azul y otra verde y distingue, sí. o sea me, nunca me compré un disco de Paul Carrack por la portada pero entiendo que dentro del rock y del heavy metal y positivo que me retorté cuando tenía 15 años yo sí me he comprado un disco que flipe de portada como mola seguro que el disco es la hostia por ejemplo, Maide, ¿no? que es un poco la escuela, eh. además era como a ver en qué se transforma Eddie y tal, y cómo montaban los shows, cada uno temático y, y yo tengo ese alma un poco de cómo molaban las portadas. Y cuando hice este disco dije, joder tío, con todo el esfuerzo, sobre todo el segundo, la primera me lo hizo un muy buen amigo mío, Alex Río, que es un fantástico fotógrafo, y, y precisamente trabajando con Ucalele un día... Con él, lo que se ve en la portada de la primera parte es un atrecho que montamos en, que montó Ucalele y que él aprovechó para hacer la, la portada de la primera parte, para la segunda dije, quiero algo con, 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 para mi criterio con lo bien que me ha quedado la obra, digo, hostia, qué guay como lo, lo hemos hecho, digo, quiero algo épico en la portada y directamente pensé, pues vamos a probar suerte y vamos a ver quién es el mejor haciendo esto, o de los mejores uh -huh. y... ...pues vamos a ver quién hace las portadas de Blink Guardian, ...de Rap Studio Fire... De, bueno, ...de bandas super top... ...de Rage, de gente así... ...y descubrí que era un tipo... ...que habla castellano, Felipe Machado... ...porque si no recuerdo mal, él es colombiano... ...entonces como inglés deja mucho que desear... ...era más complicado hablar con otro... ...y digo, hostia, qué guay, pues si le mando un email en castellano... ...y me responde, vamos por muy buen camino... ...y me decidí por él... ...porque es un animal... ...y, y nada, y me mandó una propuesta... A, a lápiz un dibujo hecho por él y ya flipé digo hostia que lo planto así a lápiz o sea mola que te cagas ¿sabes? en blanco y negro y, y si no pasa nada probablemente repita con él para la tercera parte porque me parece que el arte de la segunda es una maravilla ah. hice dos formatos eh, uno en digipack y otro en formato normal digipack va incluido en DVD y ya os adelanto también en primicia <risa> que en la tercera parte solo habrá un formato que será vamos a llamarle de lujo que incluirá un DVD con un making of y, y ambas Hay que decir
0: que la portada es preciosa, ¿eh? Sí, muy la chula.
7: Es que es una pasada. Es muy bonita. Muy, muy chula. Bueno, me, me he hipiado es. de que llevas zapatillas. ¿Perdona? Llevas zapatillas con la portada. Bueno, esto es una cosa que, chan, que también chan. es muy interesante. Qué bien. ¿Cómo se
6: que eres mujer? ¿Eh? Yo, por ejemplo, no sé ni que tienes pies. Ah. Pero pe, eso es una cosa muy. Ah. A que nadie sabe si yo llevo ah. botas o zapatillas. Sí, porque los son zapatillas
8: hombres. No con zapatillas sí. Bueno, pues que tengo una, que decir, mira, muy
6: Mira, esto es unas zapatillas que me regaló mi mujer que es una edición limitada de un par. Solamente están estas, <risa> que me hizo unas converse para los que no lo estéis viendo. Eh, pues eso, son unas Converse Luego haremos con una foto y la colgamos en Facebook. de, de una tragedia. Y hazmela. Es que ahora mismo, además <risa> para que me vean, que estoy hablando con la pierna <risa> levantada encima de una silla, que es una postura... Lo voy a siempre, hacer, muy cómoda. Pero tar, <risa> no tardes mucho porque me estoy quedando aquí, que yo tengo una edad Hasta ya. <risa> un tirón? Radio
0: ¿sabes? interactivo. Claro que sí. Ay,
6: no pues ve... me hizo una portada maravillosa. Vaya mierda móvil que tienes, tío. Eh, es, esto sí.
7: ¿Chaking? Es que está dándole cuerda al móvil. Bueno, pues
6: estamos contando que está Osquita haciéndome una foto de la zapatilla, pero te voy a enseñar la otra para que veas la otra parte,
7: la del oh, muñadito, claro. Ahí está. ¿Sabes? Estamos...
6: Claro, ahí está.
7: ¿Son pintadas a mano o cómo? ¿Sabes?
6: No tengo ni idea. Ah. No, no, es una... Eh, bueno, sí, sí tengo algo de idea. Es una empresa que las hace personalizadas y es la única... Bueno, eh, es la única empresa o una de las pocas empresas que dio un acuerdo con Converse, de manera mm. que, la, que la zapatilla real, o sea, yeah. no es una zapatilla chirigüín. Yeah, 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 yeah. Es que soy muy fan de Converse. Y, y nada, y le hicieron, y la verdad es que, que me hizo muchísima ilusión. Y el otro día me regalaron una de las violinistas que toca, porque no me lo estáis preguntando, yo le he dicho, oye, quiero contar que tocamos con una orquesta sinfónica, y no me es lo estáis preguntando pregunta y se va a acabar no la... Es la pregunta, no terminado,
7: esta. la pregunta. Bueno,
0: el caso está, es que... Está, estaba yo pendiente ahí Ah, bueno, bueno de hecho Belén... las dos últimas preguntas que tenía preparadas ya las has contestado ah, voy bueno, a cambiar bueno. esas dos preguntas por esta tan interesante
6: bueno pero déjame <risa> contarte que Belen Zanetti la televisión me ha regalado unos vasos de sidra con el logo de la de una tragedia ¿Ah, he visto? pero preciosos colgado? y lo he colgado además sí. y nada así estoy
7: Jolín, que a tope,
6: ¿eh? Estamos a tope El legado...
7: Merchandising 2.0
6: Sí, lo único problema es que todo es limitado a una copia Pero bueno, bueno, de, cual, bueno a ver no, si me da bueno. la manta a la cabeza Mira, es, estas... Voy a hablar con el chaval que las hizo Porque me muy bonitas Y creo que la gente... Vamos, un poco... Yo creo
7: que las zapatillas triunfan, ¿eh?
6: Es que molan muchísimo Está mal que lo diga yo Pero son muy bonitas Bueno, luego se verá, luego
0: se verá Claro, sí. lo en ahí en Facebook En Facebook Que por cierto, también hay una página de Facebook Del legado de una tragedia sí. Para el que quiera escuchar Para el que quiera ver eh, también en una página web, le, el legado, legado de una tragedia.com. Eso es. Para el que quiera escuchar el disco, los sí. discos anteriores, o para el que quiera. Información. Saber un de la
6: banda, y en Spotify de, vamos, también del, está. Del sí. proyecto. El proyecto.
7: En el Facebook es donde
6: vamos dando todas las, las novedades, porque poco a poco voy contando quién va confirmando. ¿no? Que la verdad es que no vamos al ritmo de, de la gente que confirme, gente que ya ha grabado y ni siquiera lo hemos, hemos, hemos colocado pero es que no me da la vida para más entonces yo ahora mismo estoy en un momento en que este proyecto es un proyecto que nadie se puede hacer una idea de lo trabajoso que es, ni las horas que conlleva porque no es solamente componer y grabar, es uno por uno tienes que ir mandando a cada uno lo que necesita, lo que quiere quedar con todo el mundo es complicadísimo eh, y nada y entonces no, no estoy actualizado paciencia, paciencia mucha paciencia es, que una, sí, sí, sí. es una, una vocación o absoluta doscientos. sí, sí <risas>
7: Pues aquí escuchamos ahora un tema del volumen 2 concretamente la antesala del infierno para pues también un poco hacer introducción de esta otra parte
6: hostias si me dices que es la introducción la antesala del infierno no
7: no no no. bueno un poco para saber de qué va esta segunda parte a ver, que no habíamos así puesto nada todavía habíamos puesto gato negro pero ya eh, bueno ya de qué iba esta segunda parte ya lo has comentaba antes también un poco eh, vamos a meternos a saco con la tercera Bye. porque antes has estado comentando aquí un poco en off eh, cuáles eran las predicciones de lanzamiento cómo iba el proceso habías dicho antes que en Facebook puede irse viendo un poco yo he
6: dicho eso no recuerdo nada
7: <risa> en Facebook puede irse viendo un poco eh, ¿qué, qué fichajes hay ya o tal o, ¿qué, qué, qué primicias <risa> eh, has ido dando entonces qué nos puedes contar un poco qué estimación tienes eh, a nivel de bueno pues eso lanzamiento cómo va el proceso cómo va la cosa pues mira
6: eh, antes del verano voy a acabar de grabar, uh
7: -huh.
6: eh, queda muy poquito, eh, utilizaré todos los dos meses de verano, julio y agosto, más o menos, para hacer la mezcla y el mastering, paralelamente, paralelamente estaremos haciendo el arte, que hablábamos antes de, de uh -huh. Felipe Machado y demás, y se manda a la fábrica, o sea que yo calculo que para octubre de este año el disco estará a la venta.
7: Qué guay. Y dónde, dónde, porque bueno lo has dicho tú antes, Oscar, dónde se puede encontrar. Pero yo creo que es importante repetir dónde la gente lo puede escuchar, encontrar, si lo quiere comprar, etc. etc?
6: Bueno, pues esto eh, es un el proyecto no está distribuido en tiendas normales, uh -huh. bueno en tiendas convencionales sí. y la única manera de adquirirlo es a través de la página web, uh -huh. eh, que es legado de una tragedia. .com, donde además ahora mismo estamos liquidando las las copias que nos quedaban del estocaje de, de las dos primeras, o sea, que están todo como muy baratito. Y, y se podrá adquirir la tercera con gasto, gastos de envío inclu, eh, incluidos, o sea, que gratuitos, se lo envían uh -huh. a casa, no tienes que ir, de que ya no cabe el juego, es que me pillan muy lejos el Carrefour o me pilla muy lejos el FNAC y tal. Te lo mandamos a casa gratis y...
7: Guay. Bueno, yo antes de que se me adelante Oscar con la pregunta de sí. la orquesta <risa> Quiero hacer una pregunta que me llamó la atención Porque cuando entré en la página web Precisamente sí. un poco a ver lo que dices tú Para, para comprar y tal eh, Vi que obviamente hacías una distinción entre eh, Venta internacional, venta nacional Entiendo sí. que bueno por tema de gestión, trámites y tal Pero a raíz de eso yo te quiero preguntar eh, A nivel de acogida eh, ¿Qué diferencias has visto? ¿Dónde te ha sido a ti más fácil Mover, digamos, o que se ha recibido esto aunque te has comentado que en Sudamérica sí que ha tenido mucha aceptación eh, No sé, un poco ¿Cómo has visto que te ha sido a ti más fácil eh, Moverlo, eh, trasladarlo Que la gente lo conozca Que se tenga un poco más de pasión Por este trabajo
6: Bueno, yo la verdad es que no puedo hacer una distinción entre ambos sitios porque es que me han tratado muy bien en los dos lados, ¿no? Tanto uh -huh. en España como en toda Sudamérica Era un poco pregunta de aprieto, he de decir eh, eh, No, no, es brutal Lo que tengo que decir es que el público eh, sudamericano El público americano en general eh, Está como loco con la obra Es uh -huh. una cosa descomunal O sea, a mí los, la, las cartas, los emails, vamos, que me mandan claro. O los comentarios privados por Facebook, o por Twitter y tal Son abrumadores, ¿eh? Hablan de, de una manera como si tú estuvieras haciendo eso una obra maestra que, que pasará a la historia de... y, y es un tratamiento que aquí no se da claro es un... ellos de todas maneras ellos valoran mucho el esfuerzo que tiene la obra y aquí en España somos un poco más bueno que sí, está guay ¿eh? sí. que mola y tal pero yeah. que yo solo digo bueno te preocupes hazla tú
1: <risa>
6: y punto además hay una cosa que es muy clara sí. la primera obra se hizo en el 2008 estamos en el 2016 si fuera algo sencillo se habrían hecho más Digo yo, vamos, no sé no, Sería claro, una cosa... No
7: sé. no, no. Es cierto y, y además
0: yo puedo yo puedo decir que viendo el proceso desde, desde dentro eh, Es un trabajo increíble Es un trabajo increíble de composición, de grabación eh, una, una pasada, una burrada
6: de... Es que es titánico, es que claro Sería para contarlo largo y tendido cada, vez, cada uno de los pasos ...y que además yo... ...que como decía antes... un tío de culo inquieto... ...cada vez me he ido complicando más la vida... ...porque esto es muy fácil hacerlo... ...sin orquestaciones... ...por ejemplo... ...haces un disco de rock... ...y en vez de meter 17 personajes... ...pues lo compongo con seis ...mucho menos contactos... ...mucho menos... ...tener que perseguir a la gente... ...mucho menos tener que quedar con la gente... mandarle ...pero yo cada, cada vez hay más personajes... En esta última parte que, que íbamos a hablar ahora de ello, era, hay una orquesta sinfónica real que no es lo mismo grabar con un tecladito unos unas yeah. cuerdas y unos metales y tal que por otra parte titular, partituras para músicos reales. Bueno, pues ya
0: que estamos, ya que estamos, ya que has introducido sí. el tema, ¿no? Sí. Pues hablarnos un poquito de, de cómo es grabar con una con una orquesta real, eh, cómo es introducir una orquesta real en un disco de metal, cómo es el proceso. ¿Cómo es, es el proceso? Un
6: marrón tremendo. Es un marrón porque por dos motivos. Primero porque es una manera de escribir música muy diferente a escribir para los para los músicos de rock, ¿no? Eh, son muchísimos instrumentos. Hemos contado con una orquesta que tiene todos los, eh, la orquesta del trágico legado. Sí. Tiene todos los elementos de una orquesta sinfónica todos los grupos de maderas tenemos picolos tenemos cornos inglés, oboes clarinetes flautas todos todas las los metales trompas eh, eh, saxo, perdón trombones sí. eh, trombón bajo trompetas por supuesto todas las cuerdas violines celos en las maderas que antes nos te decía tenemos pianos tenemos xilófonos, tenemos percusiones sinfónicas Pero dicho
7: ya que se hace se hace a tope claro, claro. Al y luego tenemos
6: corales líricas Coraléricas reales, masculinas y femeninas, sopranos, mesos, contraaltos. Y hay que escribir música para todos ellos. Ya no solo componerla, sino que o sea, tienes que escribir, hay que partiturarlos. Los clásicos tienen un lenguaje muy diferente a los músicos, porque vienen de otro lado. Es un músico clásico, no toca si no se, se lo pones por escrito. Sí. No es como un guitarrista heavy que le digo, tío, esto lo necesito con más cojones. Y él entiende lo que... O sea, no tengo que decirle que sea más rápido, que tenga más... Hay un lenguaje entre los músicos de rock que es como mucho más sencillo y mucho más directo. ...los músicos clásicos no... ...o se lo escriben o no lo tocan... Sí. ...como norma general ¿no? ...y luego que... Eh, ...pues requiere de muchos ensayos... ...requiere de mucha preparación... ...de ensamblarlo muy bien... ...hay que grabarlo muy bien... ...porque luego encima va a ir... Mmm, ...satanás... ...¿sabes? ...o encima tienes aquí una movida... Sí. ...bajos <risa> distorsionados... ...baterías de doble pedal... ...y es muy complicado... ...tenerlo en la mente todo... ...y sobre todo cuando tienes que grabar... ...como grabamos esta ópera con, 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 ...con ...digamos con un orden... Traspuesto porque yo no grabo la ópera una vez, yo la grabo dos veces. Primero tengo que grabar yo la ópera entera, que grabo todos los instrumentos y toda la orquestación que va sampleada, que va hecha con teclados, pero casa, va exactamente, casa, tu... efectivamente, para que los músicos sepan lo que tienen que tocar. Y luego al batería se lo pasas, ya quitas las pistas Digamos de la que es una plantilla para
0: que, para que. Claro,
6: luego... es pues que es una plantilla que tiene que ir muy elaborada, porque claro, yo el músico que viene a tocar no sabe lo que es. No es un, como si este es un local de ensayo, un grupo, claro, claro. que todo el mundo sabe de qué va. Entonces yo tengo claro que grabar que, todos. Pa, pa explicarlo. Y, claro. Entonces es muy complejo y tienes que tenerlo muy claro en mente y decir, bueno, pues si primero grabo las corales o primero, por ejemplo, grabo un cantante, decir, bueno, aunque tú ahora no lo oyes, pero es que luego vas a tener aquí un Orfeón cantando de detrás el Carmina Burana, ¿sabes? Yeah. Yo sí lo tengo en mente, tú no, pero te tienes que hacer la idea, o sea, la, la, la dirección y la producción es muy compleja. Pero era una cosa que me apetecía hacer y creo que es una cosa que no se ha hecho en España, que es escribir una obra original que no es hacer un disco en directo y meter un arreglo, de sino escribir una obra original para orquesta y banda de rock. Porque además es así, no es canciones que luego se han orquestado, sino está compuesta. Hay partes donde solo hay eh, orquesta sinfónica sí. y, y voces, o donde solo hay corales. y Entonces ha sido muy complejo eh, hacerlo, muy muy difícil y muy laborioso. Han sido como tres años... Empecé justo... Al, al acabar la grabación de la segunda parte... Empecé con esto.
0: Sí.
5: O
6: sea que ha sido un largo camino... Pero el resultado ha sido...
0: La verdad es que para alguien que no tiene ni idea... Del tema musical... Nada más que como aficionado a la música... Y eh, ver cómo se graban todos los instrumentos... De la orquesta... Que tú estás diciendo... Joder, es que están grabando cada uno... Una movida diferente. Luego lo escuchas todo junto, ensamblado... Eh, y es una pasada. O sea, es... Es, es, sí, es tú tienes un privilegio Oscar claro, sí, muy No, grande. no, no, sí, sí, esto <risa> ha sido súper bonito ¿eh? No, no, yo Escuchar, por ejemplo, tú estás escuchando eso El contrabajo, es este violín Inmenso ahí, gigantesco esto estás un y tú dices, madre mía, esto suena ¿qué es esto? luego, luego claro, lo ves integrado en, en la orquesta claro, porque eso son las notas para ese instrumento no lo ves integrado y es una cosa alucinante, flipante, eso es de lo más bonito que estoy viendo
6: claro, es que, eso, es que una cosa sinfónica da unas posibilidades tremendas es que son muchos instrumentos, diferentes sí. entonces, te da unas posibilidades armónicas y, y melódicas maravillosas y tiene ese trabajo un poco de composición de saber cómo tiene que ir para que luego cuando vamos grabando por partes uh -huh. eh, bueno pues que el resultado final cuando se ensamble final pues sea, final flipante, vamos, sea brutal. Sea acojonante, vamos. Está muy bien, se la verdad joder. que estoy, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Y de, de la composición, y.
0: Porque decir que es flipante no es, de, no es decir a la audiencia nada, ¿no? Es decir que es acojonante. Eso es una o sea, de escúchenlo, por favor. Es que no, es que... no, no estoy destripando nada. Cuando... Es que es, es alucinante No, pero es en serio. O sea, es que yo no. creo que eso,
7: hasta que no lo oyes, por mucho que lo expliquemos, no. no, o no sea... Suena
0: realmente bonito. De verdad que lo estoy diciendo con. con... de verdad. Muchas gracias, Osquitar. De nada. nada. Hago <risa> yo el café y luego, hombre. Va yo el café. <risa> <risa> que no falte de nada.
8: Yo tenía otra una pregunta que ah, pues dime. unas cuantas a lo mejor. Ah. Eh, yo soy de, igual que sé, Oscar, un heavy de Leganés oculto, <risa> <risa> somos vecinos y amigos y hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho que es un regalo este disco para ti, este esta obra que estás haciendo y aparte de hacer radio trabajo como dinamizador cultural, educador, social uh -huh. con gente en la calle y tal. ...y en los colegios, institutos y demás... ...y ves, yo esta obra la, la estoy viendo... ...y para mí es como una... ...bueno, toda la música es pedagógica, ¿no?... ...o sea, como que sirve para enseñar a la gente, ¿no?... ...pero esta la estoy viendo muy pedagógica, ¿no?... ...o sea, no sé si te has, si te has planteado alguna vez... Eh, ...también te escuché antes que te gustaban mucho los musicales... ...cuando estabas ahí en música y tal... Eh, llevarlo a escena, o sea, que la gente lo viera, eh, ir por centros educativos, eh, o sea, que llegue a la gente de una manera visual. ¿Te lo has planteado ahí? Sí, la verdad es que... Igual había es un, un problema también de financiación,
6: ¿no? Pero... Claro, eh, como todo en la vida, al final el, el problema es cómo hacerlo. A mí, yo cuando empecé esto, mi idea era llevarlo a un teatro desde la primera parte. Claro, o sea, lo, he, lo, he, lo he visto, lo estoy oyendo, estoy claro. escuchándote
8: y lo veo así. Lo, lo
6: único complicado que tiene es... Eh, que hay muchos personajes. Hay, personajes hay como hablábamos, hay como 17 personajes de cantantes, por ejemplo eh, en cada obra, en cada una de las partes claro, hay gente que aparece solo para cantar una estrofa, un estribillo y se va entonces la obra no está concebida, digamos no, no es operativa para ponerla necesitaría un elenco enorme no, que por supuesto claro. necesitaría unos presupuestos enormes ya me no sería absurdo contratar a un tipo para salir a cantar una estrofa y claro. o sea, es un poco ridículo ¿no? lo que sí, hay un proyecto y además hay un proyecto en firme ...es para... ...el eh, principios 2017... Eh, ...una vez que termine... ...que todavía me queda... ...como decía antes unos meses para acabar... ...y ahora mismo no puedo centrarme en otra cosa que no sea esto... Eh, ...hay un proyecto de hacer una gira... ...al modo de que está haciendo Fantasia... ...donde es que coja, cogiéramos cuatro o cinco cantantes... ...con una banda... ...simplemente con un batería, un bajo, una guitarra... ...y llevar la obra... ...repartirse los personajes entre esos cinco cantantes... No, no. ...y poder hacer algunos shows en España... ...algunos shows en América eso tiene una gran complejidad porque los cantantes serían de los que salen aquí la ópera que cada uno tiene sus grupos tiene sus sus calendarios hay sus agendas que, que tienen que querer ¿no? hay que coordinarse hay que ver cómo se hace hay que ver la financiación hay que ver todo en definitiva cómo se haría no pero es mi, mi gran sueño que esto se pudiera llevar a un escenario de alguna manera refrenda como dices de de manera educativa un poco por los por los no sé por institutos o por donde fuera yo creo que sería interesante. tendríamos el mismo problema, pero todo es buscar la manera de hacerlo porque yo sí que me ha ocurrido, como te decía, que ha habido mucha gente que se engancha a Poe o se engancha a, a Dante o de repente se pone a leer cómic de Sadman o no se pone a leer a Poe pero dice oye, o sea, que hay historias así o sea, que la literatura, oye, pues porque bueno, a lo mejor nosotros por la edad que tenemos o por la edad que tenemos algunos, no todos eh, venimos más de estamos más acostumbrados al libro físico y a, y a leer y que y que, claro, es que yo cuando iba al cole no había internet, ni había youtube, ni hostias, entonces claro, si tú querías saber algo tenías que coger una enciclopedia, tenías que leer un libro no era, bueno, pues lo miro en la, en la wiki y lo, y, y lo veo tenías que leer un libro, entonces nosotros tenemos un contacto con, con la literatura o sea, que, 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 que los chavales de ahora no entonces si puede servir para que alguien o bueno, en casos mayores, yo me he encontrado con que yo me he llegado a emocionar leyendo cartas de gente que estaba pasándolo mal con problemas de la vida cotidiana, con problemas de drogas y demás, y decirme, tío, me he metido en la música por, o sea, me he puesto a tocar la guitarra porque he escuchado claro, es que tu disco bien. tío, y he flipado, me encanta, he dicho hostia, yo también quiero hacerlo y, y de repente hablé con unos amiguetes y bueno, pues oye, estoy en un grupo de trabajo y tal, y pues oye, si solo fuera para eso, no, con, con solo con eso, ya vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Seguro, o sea
8: como decía Óscar y yo creo que hay posibilidad ¿eh? yo estoy yendo por coles, institutos y tal y ayer estaba en un colegio y estaba, había cinco niños tocando la guitarra eléctrica clar, claro y esos niños a la vez eh, leen mucho cómic leen mucha historia de fan, claro. literatura fantástica Eso sería,
6: mucho mejor que esté leyendo un cómic que estén sería, haciendo otras cosas que parecemos ahora mismo eh, lo que decía mi padre pero es que ahora que soy padre que además está mi hija por aquí que sí. tengo una niña de cuatro años hay, hay, las cosas son como son y, y las cosas no son fáciles para los chavales de hoy en día ni laboralmente ni nada y es fácil que alguien pues coma, coja caminos que no hay que coger sí, sí, entonces yo por ejemplo fácil. algo que también te comento a mí desde Guatemala desde Guatemala desde México y no recuerdo cuál fue el tercer país gente de, este, de que trabaja en institutos me han pedido los permisos claro, para poder representar revisto. la obra con los chavales claro, eso es lo
8: que te decía porque y yo y, y lo sentido. hacían en colegios eh,
6: a lo cual, yo lo único que pido, eso sí, claro, lógicamente, es que me, me manden un dossier de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, pero automáticamente les digo: mira, mi obra está ahí para que se use con el mejor de los fines que se puede hacer, que puede ser que los chavales del colegio la interpreten, un instituto, un grupo de chavales con problemas, lo que sea. O sea, yo nunca voy a poner ninguna pega y lo digo directamente y abiertamente que todo el mundo que quiera utilizarlo para cualquier actividad de este tipo está abierto. Entiendo que todo el mundo lo va a tratar con cariño y que van a hacer... Yo no necesito que se haga que sean músicos profesionales, Necesito lo que necesito es que se haga con cariño. Si me dices que lo vas a llevar a un teatro en DF y vas a cobrar 40 pavos la entrada, pues entonces no te voy a hacer los derechos, no, ya. entonces ya pues tendremos que hablar de cómo de lo vamos a hacer, nada, de cómo... de... evidentemente de... Claro. ¿sabes? pero porque seguramente todo lo que querré, te diré, bueno, pues los músicos van a ser, los chavales que han colaborado en la obra porque, ¿sabes? Claro, algo lógico, ¿no? eh, pero de... si, para cualquier cosa de este tipo, han sido ya me, han venido, me han llamado de tres países, curiosamente respondiendo a una pregunta que te han dicho sí. de, nunca ha sido de España no, es que en España no.
8: esto es raro o sea, yo me acuerdo en Móstoles cuando, con algunos miembros de Mago de Oz eh, proponíamos que fueran a institutos y estuvieron un año rulando por institutos con, con el disco aquel de Don Quijote, que sí. hicieron, y era alucinante. O sea, y, y la gente eh, flipaba en el instituto mm. y le sirvió a muchos profesores para introducirlos a la literatura del siglo claro. de oro. De, o sea, claro, claro.
6: O sea, yo ya te digo. De música, mi obra está abierta y yo, dentro del escaso tiempo que tengo, también estoy abierto a cualquier tipo de actividad. Lo que pasa es que Oscar sabe. Perfecto. Sí. Te cito a Oscar porque. Puedes claro, aceptar el, el senador, un poco el, sí. eh, lo que estoy diciéndonos. Es que yo le digo, estoy a full time con la ópera y mi tiempo es, de hecho, para poder venir claro. aquí, es, hemos tenido que quedar con claro. tres semanas de sí. entre porque yo, Ajá. aparte, estoy en una gira, semana de pop Español, trabajo en la Antena 3, tengo otros trabajos, sí. tengo una familia que intento, en la medida de lo posible, <risa> claro. también cuidarles. Sí, y, y bueno, pues no siempre se tiene tiempo. Pero vamos, desde aquí digo que para cualquier actividad de este tipo, la obra está ahí, a disposición de quien quiera evidentemente pues que se ponga en contacto conmigo a través de Twitter, a través de Facebook que me manden un email, lo que sea que no le voy a poner ningún problema pero bueno, un poco por no estar sabe, a la, la corriente y por, al además también por pues, si se le puede echar una mano desde, desde las plataformas nuestras ¿no? y
8: uno por uno Cayeron los convidados en las alas de orgía manchadas de sangre. Y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de Ébano se apagó con la del último de los alegres libertinos. Y las llamas de los trípodes espiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. En la máscara de la muerte roja, Edda la
0: Bueno, pues eh, esto ha sido todo. Agradecer a Joaquín Padilla por haber estado acompañándonos aquí en El Viajero Mecánico, en este viaje que hacemos de radiofónico. También quiero agradecer a Ángel, a Belén y a Luis por haber estado parapetándome en esta entrevista. Y nada, pues eh, quería también tener un, como fan que eres de, de Iron Maiden, ¿Sí? Como enlazar un poquito ya con, con el final del programa, la obra de Edgar Allan Poe con la música, y hay un grupo que se llama, efectivamente, Iron Maiden, que tiene un tema que se llama, lo voy a decir en inglés, ¿eh? al loro: Murders of the Rue Morgue. Los, the, los... Yo creo
6: que es Murders in, in,
0: oh, in the Rue Morgue. Ya lo he dicho mal. <risa> el eh, inglés es muy malo, mi inglés. Es muy malo. No, bueno, te has juntado con otro, yo te lo he dicho en un inglés un poco también de, de San Blas, ¿eh? pero vamos, que creo que es. Los crímenes de la calle Morgue. Es un tema de Iron Maiden, de los de los primeros discos de Iron Maiden, del Killers Y pues nada, un, un placer haberte tenido en el programa, Joaquín Muchísimas gracias a muchísima gracia Gracias por, a vosotros, chicos Por haber estado aquí Y nada, tenéis algo gracias, que Gracias, Oscar No, bueno, sí, yo gracias a Joaquín Amigos Y a Oscar vale,
6: las Gracias a Joaquín Y por haber, habernos atendido de, Dedicar un poco de su tiempo mm. Que poco tiene poco sí, le queda niebla, <risa> y... Pero es un placer, de
7: verdad
8: y, y nada y a tíos quitar pues, hacernos sí. no, bueno, de esto, no. por hacernos por Por este
7: privilegio la verdad que como dices tú es un regalo pues, en ¿sí realidad, tú para nosotros yo es que en realidad no podía solo sí.
0: solo no con amigos sí <risa>
7: <risa> <risa> bueno pues nada eh,
0: muchas gracias lo dicho y nos vamos con Iron Maiden eh, murders eh, in the Rue Morgue <risa> y lo inglés, que seriano, de Legan... pues. inglés de Leganés los crímenes de la calle morgue parece completamente sensato es ya el momento de ponerle
7: la camisa de fuerza
1: Videojuegos Mecánicos
0: Pensé que sería más difícil encontrar videojuegos de inspiración gótica pero en un esfuerzo digno de un titán, el amigo Bofo ha dado con algunos títulos con este perfil literario y oscurete. Muy poe. Disfrutad con su selección.
2: ¡Saludos viajeros! Me encuentro en el barco que surca las ondas sonoras y que el capitán Domersildo navega con tanto brío y permite a este grumete vomitar sus opiniones a lo largo y ancho de toda la cubierta de la embarcación. Yeah, yeah, yeah. Creo que esta vez nos toca hablar de la atmósfera victoriana De ese mundo romántico cubierto de niebla, metal y cristal Yo como siempre no voy a querer profundizar mucho en los aspectos más paralistos de esta temática Sino que voy a hablar libremente y sin objetividad como es costumbre De dos juegos que representan estos valores victorianos en dos etapas de nuestras vidas que son muy distintas Mi primera apuesta para este artículo sonoro es la obra de Koji Igarashi un señor japonés que parece que estuvo detrás de las principales decisiones de diseño que hicieron al juego lo que fue. El arte estaba a cargo de Ayami Kojima, una maravilla victoriana 2D con fabulosos sprites de 32 bits. Para quien no sepa de que estoy hablando, estoy hablando de Castlevania Symphony of the Night, esa maravilla de juego que escondía la profundidad de un RPG bajo el esqueleto de un juego de soltar tollinas y saltar plataformas, avanzar poco a poco por el castillo de Drácula desbloqueando nuevos caminos a medida que adquirimos poderes. Dejarme que os sitúe un poco más en Symphony of the Night. Corría el año 1997. Algunos afortunados tenían todo el pito duro porque se habían podido comprar una Playstation y cuando todo el mundo estaba loco con los juegos 3D, de disparar y morir, aparece esto, desde Japón, publicado por Konami, un juego 2D que nada tiene que ver con lo que está empezando a demandar el gran público, y a pesar de todo, pues va y triunfa. Es verdad que este juego ha ganado gran parte de su fama con el tiempo. Pero también es verdad que no es un juego que fuera particularmente fácil de conseguir ni barato Así que muchos como yo lo jugamos posteriormente en emuladores y cosas similares Symphony of the Night es un juego que pide al jugador técnica en el control Precisión, paciencia y estudiar bien a los enemigos Una de las novedades más llamativas era la ampliación de los elementos de rol de la saga Implementando un enorme inventario, una gran hoja de personaje con un desarrollo por experiencia El juego está situado íntegramente en un castillo masivo con reminiscencias victorianas y góticas nuestra misión como siempre será exterminar al señor de la oscuridad otra de las cosas que hacían único a Castlevania Symphony of the Night es su diseño de escenarios que favorecía notablemente a la no linealidad y la exploración quien quiera conocer la historia que se le ocurre y lo juegue que hay muchas maneras de hacerse con él y por favor que no piense nadie que incito a la piratería o a emuladores de consolas con roms ilegales que circulan en la red otra de las grandes novedades del título fue un fabuloso sonido grabado en el nuevo formato CD que tenía PlayStation y así aprovecharon para introducir por primera vez voces grabadas para los personajes y la fabulosa música que acompaña este victoriano mundo de vampiros, zombies y mesitas de té encantadas. Está compuesta por Michiru Yamane, la compositora también de Castlevania Bloodlines. Tenemos que dar un salto en el tiempo de 18 años para poder encontrar al digno sucesor de este Castlevania y ese no es otro que
3: Bloodlines. Born. ¿Has salido
7: de caza? Entonces lo siento mucho, pero no puedo abrir esta puerta. Soy Josefka. No puedo exponer a los pacientes de mi clínica a la infección. Sé que cazas para nosotros, para nuestro pueblo, pero lo siento. Por favor, es todo lo que puedo hacer. Ahora vete y buena cacería.
2: Esta horrible maravilla lovecraftiana de Miyazaki Un juego cuya innovación Al igual que los Souls No es otra que cagarse en el progreso de los videojuegos Y retroceder hasta el material nucleótido Quitar la paja Y quedarse en el esqueleto jugable Que es lo que nos mola Miyazaki subo per antes que los demás Una necesidad latente de soltarse De la mano invisible que nos quiere guiar En todos los juegos de hoy en día Y que nos hace cada día más torpes y estúpidos Y si esto fuese Starfighter No querríamos ir a la guerra espacial real, habiendo entrenado con un juego de naves desarrollado por Quantic Dream por ejemplo. Es verdad que Lovecraft es de unos 50 años posterior a la época más puramente victoriana pero el alma y la ambientación de Bloodborne nos traslada a un sombrío mundo de arquitectura gótica en el que ya podemos vislumbrar los primeros signos de modernización carruajes, faroles, sistemas de alcantarillado armas de fuego, mecanismos de engranajes, incluso algunos atisbos de ciencia quizá algunos, digamos instrumentos médicos Cosas que utilizaría gente lista.
4: Debes de ser el nuevo cazador. Bienvenido al sueño del cazador. Este será tu hogar por ahora. Soy... Uh, Germán. Amigo de los cazadores. Seguro que estás hecho un buen lío. Pero no pienses demasiado en todo esto. Sal... Y mata unas cuantas bestias. Te vendrá bien. Ya sabes, es lo que hacen los cazadores. Te acostumbrarás.
2: Y es que de alguna forma en Bloodborne nos encontramos sumidos en un mundo que estaba floreciendo y que resplandecía con sus grandes monumentos, sus lustrosas calles llenas de movimiento, su incipiente ciencia, pero que de algún modo ha quedado destruido, desierto. Sumido en el misterio. En esta fantasía de Miyazaki podemos ver numerosas referencias visuales y argumentales... A los mundos literarios de Edgar Allan Poe, así como de Lovecraft, siendo este último el que domina en el tono general del juego. Encontraremos personajes oscuramente románticos, inmortales a veces, ridículamente mortales otras veces, cuervos negros que graznan mientras se nos abalanzan a la desesperada para arrancarnos la poca sangre que nos quede, seres inmensos y tentaculares que nos remiten directamente a los mitos de Chulu, leyendas de seres superiores que crearon laberintos infinitos en los que se esconden secretos sobre su civilización y que se encuentran bajo nuestros pies, la vieja sangre, la noche de la cacería, la institución de investigación y educación Virgenworth, que es una bastante evidente referencia a la universidad de Miskatonic del universo lovecraftiano. Bloodborne encierra tantos mitos, tantos misterios, crea tantas mitologías y bebe de tantas fuentes que lo mejor es que cada uno lo experimente y ate los cabos de su obtusa narrativa por sí mismo, o comentando con un grupo de amigos o en la misma red. Esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Buen viaje, viajeros.
0: Ahora me apetece poner un tema musical, que personalmente creo que pega bárbaro con el contenido del programa. En el año 1992, el gran Francis Ford Coppola adaptó a la gran pantalla la novela Drácula del irlandés Bram Stoker. El film no fue del gusto de todos. Pero a mí me parece, a falta de una descripción más profesional y contenida, un peliculón como la copa de un pino. Annie Lennox, la que fuera miembro del grupo pop Eurythmics, que en su día me gustaban bastante, a pesar de que yo era más heavy que una lluvia de hachas, interpretó algunos de los temas de la banda sonora de la película. Este que os voy a poner es mi preferido. Love Song for a Vampire. Joder cada vez hablo mejor inglés. Ojalá que os guste tanto como a mí.
4: dos sufrimos una dolorosa enfermedad de los sentidos en mi caso es peor ya que yo soy mayor que ella pero los dos la padecemos pensar en comer algo que no sea el más sencillo de los purés me resulta insoportable mi cuerpo solo resiste el contacto de la tela más suave mi vista únicamente soporta la más pálida luz los olores me atacan constantemente, y como ya le he dicho, el menor ruido me aterroriza. Por eso me pidió su sirviente que me quitara las botas. Sí, y aún así le oí entrar, cada uno de sus pasos, cada crujido de su traje. Oí el galope de su caballo, el ruido de los cascos en la entrada, su llamada. El golpear de la altaba fue como una cuchilla en mis oídos. Puedo oír a las ratas arañando el interior de los muros de piedra.
0: Muchas han sido las adaptaciones al celuloide que ha tenido la obra de Edgar Allan Poe. Cuentos, poemas y relatos como Los crímenes de la calle Morgue, El gato negro, Historias extraordinarias, Danza macabra o El enigma del cuervo. Algunos de estos trabajos resultaron ser de una calidad excepcional. Otros, sin embargo, fueron mojones orondos como el sombrero de un picador. El caso es que no podía ni debía terminar el programa, sin mencionar, aunque solo fuese de pasada y por su implicación con la obra de Poe, al gran cineasta Roger Corman. El director, productor y guionista fue, por ejemplo... Capaz de rodar una película como la pequeña tienda de los horrores en tan solo tres días por una apuesta. Presumiendo, no sin razón, de haber realizado más de 100 películas en Hollywood sin jamás perder un centavo. El señor Corman, que comenzó su carrera en la fábrica de sueños siendo mensajero de la Fox y acabó en megapoderoso productor, resulta ser el padrino cinematográfico de nombres tan ilustres como los de Martin Scorsese, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, James Cameron y Jonathan Demme por poner solo algunos ejemplos. Este buen señor al que me refiero, un hombre tildado de tacaño por muchos, que ha tocado a lo largo de su carrera todos los géneros cinematográficos habidos y por haber, el western, la ciencia ficción, el drama, el terror, realizó sin despeinarse en cuatro años siete adaptaciones de la obra del escritor americano, cintas de una factura y ambientación impecable entre las cuales se encuentran, según los críticos, algunas de las mejores adaptaciones de Poe de todos los tiempos. En colaboraciones puntuales con el gran guionista y escritor Richard Matheson, de cuya mente prodigiosa brotaron textos como los de Soy Leyenda, El Diablo sobre Ruedas y El Increíble Hombre Menguante y el inmenso actor de culto Vincent Price, dirigió entre 1960 y 1964 La Caída de la Casa Asher, El Péndulo de la Muerte, Historias de Terror, La Obsesión, el Palacio de los Espíritus, el Cuervo, la Máscara de la Muerte Roja y la Tumba de Ligeia. Es de justicia dedicarle unas líneas al que muchos consideran el rey de la serie B cinematográfica, el gran Roger Corman. ¿Qué es eso que escucho? Oh, parecen los latidos de un corazón humano.
3: Libérame, libérame, libérame.
0: Parece que el sonido llega tras este muro. Oh, qué misterio tan insondable.
3: Libérame de esta prisión de soledad. Libérame de esta prisión de soledad.
0: Sí, sí, espera, yo te salvaré, yo te salvaré. Espera, ya voy.
3: Rompe la maldición y libérame Rompe la maldición. Y
0: Pero pero, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué invento es este? ¡Un esqueleto putrefacto cubierto de gusanos nauseabundos!
3: Pues, ¿qué esperaba? ¿A Pamela Anderson? Llevó más de 70 años muerta. 70 años muerta.
0: Ya, joder. Pero es que en las películas.
3: Ña, 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 ña. En las películas, en las películas.
0: Uh, qué muerta más borde. Bueno queridos oyentes... Pues esto ha sido todo... Como el programa de hoy ha sido largo... No voy a extenderme mucho en la despedida... Tan solo quiero dar las gracias como siempre... A los tripulantes que me han acompañado en este viaje... Por la extraña y brillante mente... Del genio Edgar Allan Poe... A los majetes de la orden del caos... Por componer la cabecera de este programa... Que ya es el suyo... A los terrícolas de Radio Sata por prestarme la nave mientras el viajero estuvo en el taller a Ruth por intentar mejorar programa tras programa sin darse cuenta de que no se puede mejorar lo que ya es perfecto a Raúl por deleitarme viaje tras viaje con sus conocimientos enciclopédicos es impresionante lo que un cerebro humanoide puede dar de sí a Bofo ...por salir de su mundo etéreo una vez más... ...y adentrarse en el mío... ...a veces tan pesado y aburrido... ...a Rebeca... ...por convertirse para mí en un fantasma de 70 años... ...y dejarse emparedar casi sin hacer preguntas... ...a Ángel Alonso por ponerse a los mandos de la nave... ...yo no podría haberlo hecho mejor... ...bueno, ni mejor ni peor... ...no podría haberlo hecho... ...a Belén... ...por ponerle esa dedicación emocionante a la entrevista a gusto trabajar con gente del planeta Pinto. Está claro que hay vida inteligente en otros mundos. A Coldo por darle voz y sentimiento a Poe para nosotros, a pesar de tener que llevar a su hijo en eco a la feria del libro. Esto es un gracias de corazón. Y a Joaquín Padilla por dejarse entrevistar por este grupo de extraterrestres tan chalados y excéntricos y darnos a todos un par de horas de su apretada agenda. Me consta que no ha sido fácil. Y esto es todo. Se despide de vosotros el único capitán que puede presumir de haber estado de fiesta con más de 100 razas alienígenas de una atacada. Comentaros que el próximo programa estará dedicado a... ¡Los viajeros, viajeros,
8: viajeros del tiempo!
0: Os encantará. Será un programón. Yo, si fuera vosotros, no me lo perdería Abrazos a todos y todas De... ¡El
1: Capitán! ¡Domencido! Yeah.
0: Todo lo que vemos o imaginamos
7: No es más que un sueño Dentro de un sueño Thank you.